0: Bonjour, c'est Claire Vie. Bienvenue sur le podcast « Au fil des lunes ». Aujourd'hui, c'est un épisode en solo que je vous propose. Je vous parle de ma rentrée de yoga, cette fois-ci en présentiel, dans une nouvelle salle. Voici donc l'épisode du jour. Après une longue pause, plus ou moins volontaire, j'ai décidé de reprendre les cours de yoga en présentiel. Cela fait presque deux ans que je n'ai plus donné de cours dans une salle. Au début. Cela me convenait plutôt bien. Pas de salle à chercher, pas de transport à faire, pas de matériel à trimballer. Et puis, ce furent des mois plutôt studieux, j'ai été bien occupée avec l'écriture de tapis volants, à la maison aussi, du jardinage, des travaux de rénovation, associée à une période en entreprise assez dense, avec souvent des horaires à rallonge où je rentrais plus fatiguée de ma journée, avec pas forcément l'envie de sortir à nouveau. Tapis volant s'est envolé. je me suis replongé dans l'écriture. Quelques nouvelles embrouillons, des mots déjà couchés, emportés à la va-vite dans le fleuve de l'écriture, encore sûrement réalignés dans leur lit de chapitre. Mais l'inspiration se nourrit aussi de la vraie vie, et derrière l'ordinateur, même s'il y a peut-être beaucoup de personnes dans ma tête, les rencontres sont tout de même limitées. Surtout, depuis quelque temps, j'ai envie de retrouver l'ambiance d'une salle de yoga, le bruit des chuchotements avant les cours, les discussions qui s'éternisent sur le parking, les sourires des élèves, leur rire, leurs soupirs, leur respiration, leur ronflement parfois. Ces petites choses qui, mine de rien, sont difficiles à reproduire en ligne, ou du moins, pas avec la même netteté ou intensité. Quand nous avons été confinés, j'ai fait du télétravail, avec au départ une frénésie de réunion, d'école, par Teams, qui s'enchaînaient sans aucune pause entre elles. Pas même l'excuse de marcher un peu en changeant de salle de réunion. Il y avait bien un côté qui me plaisait. Le temps gagné à ne pas prendre la voiture, à pouvoir aller promener la chienne le midi, à lancer une lessive quand il y avait un petit creux, à ne pas devoir porter de masque. Et puis, ce 100% des télétravail est devenu plus pesant. La séparation entre le travail et la maison devenait de plus en plus floue. Je réouvrais mon PC Pro après le repas du soir pour vérifier si je n'avais pas reçu d'e-mail important. Les réunions sans se voir où l'impossible de décoder les messages du corps devenaient plus fastidieuses. Des mots de dos à rester plus souvent assis qu'à l'accoutumée se faisaient sentir. Je saturais de ces heures à interagir uniquement derrière un PC. Alors, quand le monde a commencé à rouvrir, j'ai envie de proposer un cours de yoga dans une salle, c'est fait plus pressante. Dans un monde de plus en plus digital, ça fait du bien un peu de concret. Des gens à toucher, des choses à saisir, des odeurs à renifler. J'ai envie de bouger à nouveau dans une salle, sans me demander si je reste visible sur la caméra. J'ai envie de rester silencieuse, en faisant confiance à la présence de mon corps pour meubler l'espace. J'ai envie de ne pas douter de la qualité du réseau internet, quand la qualité de l'énergie circulant entre les élèves est si fluide. Et puis aussi peut-être, pour retrouver la légitimité d'une prof de yoga. Cet été, j'ai rencontré Nadège. Nadège est prof de yoga dans les environs de Pau. Nous avons été marcher ensemble au lac, et son sourire était rayonnant quand elle parlait des lieux dans lesquels elle donnait cours. En parlant du fait que je donnais cours uniquement en ligne, je me suis sentie moins investie. Peut-être parce que ce n'est pas la façon traditionnelle dont a été transmis le yoga. Peut-être parce que c'est la voie de la facilité que j'avais choisie. Je suis quelqu'un de très introverti. Derrière un écran, j'avais l'impression de pouvoir cacher ma maladresse et ma timidité. Mais ce pouvoir ne marche sans doute qu'un temps. Tout cela ressort, tôt ou tard, dans notre circonstances je me suis sans doute un peu trop renfermée. J'ai choisi un peu trop rapidement la facilité. Même en ligne, j'ai resté à mon horizon. J'ai quitté Facebook et Instagram. Mais comme on rechausse ses chaussures, j'ai envie de repartir dans la mêlée. Ou plutôt, d'enlever mes chaussures et de revenir sur les tatamis. Peut-être un peu rouillé, le souffle court, une drôle de peur dans le ventre. Mais certainement un sourire aux lèvres et le cœur joyeux. Donner uniquement des cours en ligne m'a convenu à un certain moment. J'ai même pensé à ne faire vraiment uniquement que cela. Je retrouvais certaines de mes élèves de douce et je rencontrais de chouettes personnes à l'autre bout de la France et dans d'autres pays. Nous avons lancé notre studio de yoga en ligne le 9 mars. La France était confinée le 17 mars. Par la force des choses, tous les cours de yoga n'avaient d'autre choix que de passer par écran interposé. C'est difficile à dire quelle répercussions cela a eu sur notre activité. D'un côté, nous étions prêtes. Notre abonnement Zoom bien configuré, les premiers essais passés, le système de réservation bien rodé. De l'autre, notre offre s'est un peu perdue dans la masse. Et quand de nombreux studios proposaient des cours gratuits, les nôtres ne l'étaient pas. Nous nous étions fixés sur des tarifs que nous jugions justes par rapport au prix des cours que nous pouvions trouver dans les environs en ligne ou non. Quasiment du jour au lendemain, les cours de yoga en ligne, en live, sur Facebook ou Insta, ont fleuri. C'était chouette de voir cet élan de la part des profs de yoga pour rester en lien avec leurs élèves. Mais pour nous, la concurrence était forcément plus difficile. Les cours de yoga en ligne sont maintenant entrés dans les mœurs. Ils sont généralement payants. Il est possible en quelques clics d'avoir accès à tous les styles de yoga, dispensés par des professeurs renommés, même lorsque l'on habite dans un coin reculé, si tant est que l'on ait un accès correct à internet. Et ça, c'est quand même chouette. Depuis mon podcast avec Ombeline, j'ai envie de me lancer dans des cours de yoga kundalini. Mais ce n'est pas forcément facile d'en trouver dans ma région, du coup, j'envisage de m'inscrire à des cours en ligne. Je suis donc contente et fière de, moi aussi, donner des cours en ligne, D'ailleurs, alors que j'étais en train de préparer cet article, je viens de recevoir un email d'une élève de yoga en live, me demandant si je reprenais les cours en ligne cette année. Car j'ai fait des rencontres formidables, avec des élèves passionnés et passionnants, motivés et bienveillants. Pourtant, il me manquait quelque chose. D'abord, c'est parce que le en ligne, ce n'est pas forcément pour tout le monde. Tout comme certaines personnes ne retrouveront jamais le plaisir de lire s'ils ne sentent les pages d'un roman sous leurs doigts, des yogis ne se retrouveront pas dans une pratique où ils ne peuvent partager la même salle que leur professeur. C'est peut-être une question d'habitude ou pas. Et puis d'ailleurs, de mon côté, je ne lis que quasi-exclusivement sur ma Kindle. Et puis, il y a bien sûr le côté humain. Les discussions de début et de fin de séance n'ont pas la même fluidité. Ce n'est pas aussi facile de papoter avec son voisin d'écran qu'avec son voisin de tapis. Les sujets de conversation sont moins nombreux. Tous ces bavardages de voisinage de la vie d'un village n'ont pas vraiment de sens. Car c'est aussi l'envie de proposer un cours de yoga dans un tout petit village de 350 personnes qui me motive. Pour prouver que ce n'est pas la peine de faire des kilomètres pour trouver un cours de yoga. Que le yoga a énormément de bienfaits et qu'il peut être à la portée de tous. Un peu comme tous les villages ont leur club de foot ça sera chouette que tous les clochers aient leur salle de yoga. Tout simplement pour se retrouver, se détendre, respirer ou méditer ensemble. Parce que le monde d'aujourd'hui est de plus en plus stressant. Même dans les campagnes. Et que le yoga est si efficace pour faire face à ce stress. Et puis il y a des chemins dans lesquels on s'engage sans même qu'on s'en rende vraiment compte. Ces petites coïncidences, ces signes ou ces synchronicités qui fait qu'on se dit que la vie est vraiment magique. J'avais envie de reprendre les cours de yoga, mais je ne trouvais pas de salle. Auparavant, je donnais des cours dans les villages où j'habite, dans l'ancien presbytère. C'était une salle biscornue, mal isolée, poussiéreuse, partagée avec les cours de catéchisme le mercredi matin, donc euh, il fallait prévoir d'arriver un bon moment en avance pour pousser l'étape sur le côté, et aussi euh, allumer les radiateurs grippins si c'était l'hiver. J'ai ensuite donné cours pendant une année chez moi, c'était très sympa, mais un peu petit, dès qu'il y avait plus de trois élèves. Aussi en entreprise. Et pour le moment, ce n'est pas vraiment au programme. C'est dommage car on venait juste de rénover la salle, juste avant le Covid. J'avais bien contacté quelques mairies de deux ou trois villages. Pas de réponse ou bien des refus. Une association proposait déjà du Pilate. Et puis, au tout début décembre, ma fille et mon fils sont allés à leur premier entraînement de foot. Pendant que les enfants jouaient sur le terrain, je discutais avec la maman d'un copain de Maxence. Nous parlions d'un peu de tout, de la rentrée récente, des enfants. Le sujet est venu sur les activités sportives que nous pratiquions. Je lui disais que je faisais du yoga, que je l'enseignais aussi. Mon interlocutrice m'a répondu qu'elle faisait du yoga depuis une dizaine d'années, qu'elle envisageait même de faire une formation de professeur de yoga. Mais avec le Covid, cela a dû être repoussé. Elle me raconta aussi qu'elle n'allait plus pouvoir pratiquer à l'association sur peau a changé de mission dans son entreprise et que pour des raisons pratiques cela allait devenir compliqué. Lorsque je lui ai dit que je galérais pour trouver une salle, elle m'a demandé si j'avais été voir les salles du côté d'Eslaurantis, le village où elle habite. Le lundi suivant, j'appelais la mairie. Le mercredi, je visitais une salle et le jeudi, le maire me donnait un accord de principe pour la mise en place de ses cours. Le cadre est sublime. C'est la maison de la pêche des Laurentis, un endroit calme, isolé, sur les berges d'un lac, celui des Gabas, dans une salle propre et agréable, spacieuse sans être trop grande, avec des grandes fenêtres avec vue sur le lac. Il y a même une petite cuisine. Le maire me disait que ça pourrait être pratique pour les repas de fin d'année. Samedi dernier, avec mes enfants, nous sommes retournés nous promener dans le coin. L'occasion de prendre quelques photos pour présenter ce lieu sur le site web. J'en ai parlé à mon ami Jalan Jagateli, car j'avais en tête une illustration de tapis volant que j'aurais bien aimé reprendre pour la réalisation d'un flyer. Et avec sa générosité, elle m'a même fait un dessin spécial pour l'occasion. Et puis aussi Ariane, la maman du copain de Maxence, m'a proposé son aide pour tout un tas de choses. D'abord pour proposer une découverte du yoga des yeux, peut-être quelques minutes à chaque séance, ou bien alors une vraie séance de temps en temps, suivant le souhait des participants aussi pour distribuer des flyers, pour en parler autour d'elle. Ce qui permet de se dire qu'on n'est pas toute seule pour tout gérer, tout organiser. Alors on essaye de mettre cela en place. D'ailleurs, on a fait un petit formulaire que vous pouvez retrouver sur les sites web pour recueillir vos avis sur ce cours, si vous êtes du coin que cela vous intéresse bien sûr. Alors me revoici dans la préparation de ma rentrée, un peu en retard avec mille et une choses à préparer et des flyers à distribuer. Des cartes de cours à préparer, des anciens élèves à contacter, des nouveaux élèves à attirer, des inscriptions à prendre, des renseignements à donner. Bref, c'est un peu le bazar et ça va drôlement vite. Mais c'est aussi chouette de sentir toute cette excitation, d'avoir, sans trop réfléchir, non c'est juste une petite impulsion, et de se laisser porter par le mouvement. Il y a bien eu des moments où je me suis dit que ça allait faire trois gérer, ou bien qu'il faudrait faire un choix entre le présentiel et le distanciel. Lundi soir, je donnais cours en ligne en même temps à trois élèves. L'une dans un pays voisin, l'autre dans un village voisin, la troisième dans une région voisine. C'était chouette. Tout compte fait, c'est tout aussi convivial et intime de donner cours à trois personnes en ligne qu'à une vingtaine dans une salle. Et puis... C'est tout de même incroyable d'avoir la possibilité de faire cohabiter ces deux mondes, de prendre le meilleur de chacun d'entre eux, le cocon de son chez soi ou l'ambiance d'une salle de yoga, la tranquillité de son domicile ou les discussions autour des tapis, et aussi d'apprendre des défis auxquels il me confronte, la timidité à surpasser, la connexion internet limitée, il n'y a pas encore la fibre ici, sortir de chez soi quand c'est l'hiver pour aller ouvrir la salle, ces derniers temps, je me suis aussi posé beaucoup de questions. Sur mes envies, sur ma façon d'être au monde, sur mes difficultés de communiquer de trouver sa place, en ligne ou non. Aussi, j'ai en ce moment l'envie de me laisser porter par le courant, comme une vague de flux en reflux, au rythme des marées, celui de la lune. Quitte à revenir sur mes décisions, à réévaluer certains choix, à fermer certaines portes, à ouvrir d'autres fenêtres. On verra bien où cela nous mène Merci pour votre écoute Vous trouverez toutes les notes de l'épisode ainsi que le lien vers le formulaire et les photos de la salle et le dessin de Jalan Jagatelli sur le site Clairvy Yoga à la rubrique podcast Je suis très heureuse de vous annoncer la sortie de mon dernier livre Tapis volant Tapis volant est un carnet de voyage en yoga un recueil de 25 séances à expérimenter non pas à suivre à la lettre pour aller d'un point A à un point B, mais plutôt à butiner comme une abeille, en Brahmari Pranayama, à feuilleter au gré de ses envies ou de ses besoins. Quitte à sauter du coq à l'âne, pour s'envoler dans la posture du corbeau Kakasana, plus redescendre sur le plancher des vaches, Angumukasana. Les horizons sont vastes, et la carte des pratiques est variée. L'exploration des chakras, la saisonnalité, le yoga le féminin, Balisé par des sections structurées, avec des mudras, des pranayama, des dharanas. les plans de route proposés se concluent par une expérience personnelle d'un yogi ou d'une yogini, accompagnée d'un dessin à l'aquarelle pour l'illustrer. Le voyage est coloré, surprenant, inattendu, pour savourer la liberté de la discipline du yoga. Ce yoga qui donne des ailes, grâce à son pouvoir de nous faire rêver, méditer, évoluer. Alors, embarquez sur vos tapis volants un voyage en yoga fabuleux est prêt à se dérouler sous vos pieds. Le livre, c'est Tapis volant. Vous trouverez plus d'informations sur le site clairviyoga.com/slash tapis-volant avec un S. Merci et à bientôt!